0: Hola, hola, Jess Domingo, bienvenidos eh, Fashion Lovers a una edición más de este podcast de negocios en moda belleza de la loca favorita de ustedes, Diva Lomas. Y si nunca me has escuchado, bueno, pues yo soy Diva Lomas, soy socia fundadora de Más Cultura, una plataforma eh, que te acerca con lo mejor de la industria para que tomes talleres en línea, masterclasses eh, enfocados al tema del marketing, la publicidad, toda la parte creativa de la moda que muchas veces está por detrás y que es lo que hace que la magia suceda. Eh, estoy en redes sociales como arroba divalomas, me encuentras en todo, me encuentras en Instagram, me encuentras en uh, Facebook, me encuentras en Twitter, me encuentras hasta en TikTok ya. Eh, yo espero que te guste mi contenido. Trato de generar una revista muy enfocada a, a los creativos, a los creativos de las mujeres eh, de la actualidad que buscan cosas innovadoras, que buscan lo mejor de lo mejor. Y bueno, en esta ocasión tengo a un invitado muy especial que es parte del crew de Maestros de Más Cultura. Y se trata de Emiliano González. Y Emiliano eh, es... un eh, mercadólogo, de los primeros fashion marketers que tuvo México, socio fundador de Brandelier, la primera agencia de fashion marketing en México, que fue galardonada por la revista de negocios de México eh, como una de las 50 mejores agencias en el país. Y vamos a platicar con él acerca del fashion branding, ¿qué es el branding?, tanto escuchamos hablar del branding y como una pequeña introducción te digo, cuando la historia importa más que el producto, en el momento en el que el consumidor elige alguna marca sobre el resto, o mejor aún, demuestra una fidelidad incondicional por este Existen conceptos que pesan más que otros, pero ¿cuáles son esos? ¿En qué consisten? ¿Cómo le puedo hacer para que mi marca destaque del resto? Que sea mejor de manera sana que la competencia y para eso invitamos a Emiliano González para platicar acerca del branding y de la importancia de este en la industria de la moda. Así que vamos a darle la bienvenida a Emiliano a conocer más acerca de él y comenzamos.
1: ¿Cómo estás? Muy
0: bien, Oye, hasta parece que esto de la sana distancia nomás no, ¿no?
1: <risa> ya sé, ya sé.
0: Chicos, pues tenemos aquí un invitado de lujo el día de hoy a este episodio. que es, Titulamos la importancia del branding dentro de la industria de la moda, y es nada más y nada menos que Emiliano González. Y les voy a contar algo antes de que Emiliano se presente. Pero eso, a ver. ¿Fuiste mi maestro?
1: Sí, fuiste mi alumna, hace Yo ¿Cuánto digo? tiempo?
0: Muchísimo, no
1: vamos a decir porque fue hace mucho tiempo.
0: Fue Ayer, de hecho ayer.
1: <risa> antes,
0: de, antes de la cuarentena, antes de que todo esto pasara.
1: Exacto, nos separamos por la sana distancia.
0: Exactamente, decidimos hacer esto. No, fue mi maestro en centro y estuvimos en mercadotecnia y publicidad en moda, recuerdo. Y de ahí trabajé contigo que tres años.
1: Tres años más o menos, sí. Tres años que estuvimos
0: haciendo locura. Les contaba que fuiste la persona que yo creo que más me ha empujado a, a moverme en mi zona de confort en cuanto al tema creativo. O sea, yo me acuerdo, sí. si tú decías, elefantes rosas, elefantes rosas, lo
1: ven en un evento. Y no hay puntos medios, exacto, sí.
0: Totalmente. <ríe> <ríe> a ver cómo le hacen. Emi, pues qué gusto tenerte por aquí,
1: estás en la Ciudad de México. Así es, desde acá los saludo y muchísimas gracias por invitarme.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo está
1: todo por allá? Pues mira, fíjate que es muy extraño, yo la verdad es que llevo ya poco más de 30 estaba haciendo hoy la cuenta alrededor de 40 días en en aislamiento, eh, tengo la fortuna de que mi casa da hacia avenidas principales, entonces puedo ver un poco la reducción del tráfico, pero afortunadamente en mi entorno cercano hasta ahorita todas las cosas están bien y esperemos que así sigan.
0: Y así será, ya verás. Así será. Emi, les estaba platicando que mucho se escucha uh, es. de la palabra branding y que pocos sabemos realmente qué significa. Creo que la mayoría de las personas lo reduce a un logotipo y hay mucho más allá. ¿Cuál es el branding? Es,
1: exactamente. La gente normalmente digo, a ver, lo que yo siempre digo es que Nadie tiene por qué ser experto en mercadotecnia y mucho menos tiene por qué ser experto en branding. Al final del día, la percepción que nosotros tenemos es la percepción de un consumidor. Y muchas veces cuando la gente emprende, parte desde este lado, ¿no? Desde el lugar del consumidor hacia entender de alguna manera la marca o construir una marca vista desde como un consumidor. Lo vería, lo cual no es completamente adecuado. Si bien uh -huh. es, es correcto que tú como como emprendedor o como una persona que tiene una marca, de alguna manera eh, siempre tengas la percepción o trabajes con la percepción que el consumidor va a crear, tenemos que tener la visión desde el otro lado, ¿no? El branding en específico es un proceso de mercadotecnia que nos ayuda a construir percepciones de marca, ¿ok? Eh, de alguna manera, yo cuando doy mis clases, eh, me gusta entenderlo o me gusta presentarlo como una evolución de la mercadotecnia. Estamos en la era del branding. La era del branding para reducirlo y para traducirlo a algo mucho más sencillo, básicamente es eh, ayudar a lograr que un proyecto como tal tenga un lugar nice. en la mitad del exactamente, en la mente del consumidor ¿no? cuando nosotros hablamos sí. de marca el concepto marca es justamente eso, algo que te marca, algo que te deja una huella y te hace diferenciarte del consumidor, del, del resto de la oferta del mercado.
0: Y yo, y yo pienso que mencionaste lo que es muy válido ahorita con todo esto de la palabra emprendimiento, que honestamente y los que me escuchan ya saben que yo tengo un concepto del emprendimiento muy estricto, por así decirlo porque sí pienso que por estos grupos de Facebook que se han formado los últimos años eh, todos consideramos que emprendemos algo cuando en realidad pues somos comerciantes y entramos y es, yo creo que cuando nace el, el, los grupos de Facebook y, este, y esta economía informal ya bien vista porque antes era muy criticada,
1: sí. es,
0: es cuando pienso que, se de, que, que, que la competencia se vuelve tóxica cuando la competencia
1: es sana. Exactamente. Tocas un punto bien interesante, la era digital. Fíjate que eh, en realidad es que el tema del branding nos ayuda en, en todos los esquemas de comercio o de construcción de marca. Pues al final del día es eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos en el branding es, 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 es un proceso en el cual nosotros vamos a construir nuestra marca y vamos a darle peso o vamos a lograr que la gente o el cliente entienda cuáles son nuestros valores y lo que yo le llamo la razón de ser en, en, en mercadotecnia, se le llama de alguna manera como la promesa, la propuesta única o valor de marca, ¿no? Este, en la era digital, al final del día, es que los competidores se multiplican de manera mucho más rápida y la información en la que tú normalmente trabajas es una información que llega a lugares donde tú nunca te hubieras imaginado llegar, ¿no? Claro. Cuando tú, ahorita hablabas del tema de, bueno, pues a lo mejor antes tú decías, pues yo voy a emprender y voy a crear una marca de, no sé, de, de ropa, de, de t-shirts, ¿no? Pues se quedaba en tu entorno inmediato y a lo que tus alcances te daban de manera, en, en cuanto a esfuerzos físicos. Hoy, claro. en la era digital, pues tú puedes vender tu producto en cualquier parte del mundo. Y entonces, aquí es el reto del branding, es mucho más interesante porque tienes que lograr ya no, compites, con...
0: ya no compites nada más con la gente de tu localidad, ya compites con con sí. el resto del mundo.
1: Con, con un creativo que igual que tú en Helsinki está haciendo una propuesta similar o en Tokio o en cualquier otra ciudad del mundo me explicó. Entonces, al final del día, el branding cobra una relevancia mucho mayor porque entonces tú tienes que construir un valor de marca o tienes que construir un, una identidad de marca que se diferencie del, del, del resto. Como decías ahorita, pues la gente pensamos que branding es diseñar un logo, elegir el color y una etiqueta y ya quedó. Y en realidad es que claro y
0: todo comunica. Eh, y lo hace, siento que lo hace Hace poco, perdón que te interrumpa Me pues, no contactaba una Una chica por, por mis redes sociales me, estaba, me pidió asesoría en Un logo, ¿no? Y eh, creo que eran bolsos mexicanos Lo que ella vendía uh -huh. Todas las fotografías que me mandaba Tenían un tulipán Y el nombre era un hombre de una mujer, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le decía Es que, quítale el tulipán O sea, porque no Yo lo o sea, El, el nombre
1: no me conecto. Yo lo
0: puedo asociar con una florería.
1: Entonces, claro. Me,
0: yo lo veo, le digo, lo primero que se me viene a la mente es una florería, porque nosotros no estamos en tu cabeza ni estamos viendo lo que tú estás visionando. Entonces tienes que ser más clara con el mensaje y desde ahí empiezas.
1: Exactamente. Fíjate que lo que acabas de decir es algo bien interesante, porque es un efecto que estudia la semiótica. O sea, al final del día... Nosotros vamos a asociar las imágenes con lo que para nosotros ya, ya tiene, o va a haber una asociación de una representación mental ya existente, si me explico. Claro. Entonces, si alguien te diseñó o creó una comunicación de una florería basada en un tulipán y tú como consumidor lo asocias directamente, siempre lo vas a asociar con, con, con una florería, si me explico. Sí. Y a lo mejor tu producto es una crema, como hay, hay un caso de, de, de un producto de belleza, que es su, su logo es el, el tulipán, pero nunca Tranquilo, lo vas a asociar. Dilo,
0: dilo, aquí puedes un
1: no te preocupes, pero por ejemplo si tú te vas a un tema a un tema de a lo mejor con alguien que alrededor del mundo existe, pues a lo mejor en Tulipán te, te remonta a Holanda o Ámsterdam si ¿sí me explico, entonces ese es el ejercicio de un branding efectivo cuando realmente la gente logra ad, a, a, adoptar o adueñarse, apropiarse lo digo desde un sentido desde un lugar muy positivo de, un, de, de una imagen de un icono y convertirlo en propio si ¿sí me explico, entonces el branding puede Puede ser, en efecto, puede ser que tú crees un logo que parte de cero, ¿no? Como diseñador gráfico, creas un diseño nuevo o eliges algún elemento que ya existe, pero ahí el branding cobra otra relevancia, porque ahí el branding lo que va a hacer entonces va a ser que tú a través de tus ejercicios y tus estrategias de, de branding hagas que la gente asocie mentalmente esa imagen que ya existía con tu producto. ¿Sí me explico?
0: Claro. Entonces,
1: el, el, el tema con, con este proyecto del que me estás hablando, pues el tema es que nunca hizo ese ejercicio de asociación mental más que ponerle un tulipán a la foto.
0: Claro, ajá, porque es, es, siento que es lo que te da la lógica. Lo primero que tú piensas cuando vas a crear una marca, es decir, hago un logo y salgo a vender. Cuando Exacto. hay otras cosas, creo que le dan como mucho más peso a tu marca. ¿Y por qué te digo esto? Cuando doy las clases de, de Instagram, sobre todo, Sí. Creo que todavía en el Facebook, este, cuando empezó el Facebook, todavía esto no estaba tan claro. Pero en sí. redes tan exigentes como Instagram, eh, que a pesar de que sí creo que va en declive y que vienen otras redes, sí tiene una esencia muy particular esta sí. red. Este, Hago mucho hincapié en eso y se sacan mucho de onda. Me dice, es que no entiendo por qué. Les digo, ¿por qué tenemos que repasar tanto quiénes somos? Les digo, ¿me claro. vas a entender? Cuando tengas que segmentar, me vas a entender cuando tengas que hablar.
1: Claro. Y el claro.
0: simple hecho de tener tú claro quién eres y a quién hablas hace un cambio radical aplicado a tus redes sociales.
1: Completamente. Lo dijiste ahorita y es cierto, todo comunica y tenemos que tener claro que no nada más el branding se aplica para un proyecto de una marca. También el branding puede ser un, un, un proyecto personal. Si ¿sí me explico, o sea, al final del día es como tú, eh, a, 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 como emprendedor, como empresario, como persona que tiene negocios eh, de moda en este caso, Como figura pública. Exactamente, o sea, al final del día, si tú Diva decides crear una línea de ropa y invariablemente el, el branding, aunque la marca no se llame Diva, se va a asociar contigo como individuo. Entonces, ahí tendrías que hacer una estrategia de disasociación para que entonces la gente sepa que eres tú, pero que la marca es independiente a ti. ¿Sí me explico? ¿Cómo
0: pasa eso? Eh? O sea, es otra cosa que yo veo con, con las marcas cuando, cuando traen, cuando la marca, por ejemplo, ahorita que estamos pasando todo este tema del COVID, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que ahorita se nota más cuando la marca no tiene una identidad independiente a la de la persona que la creó. Completamente. Y si la persona está triste, la marca se nota que está triste y se va para abajo. Si la, Completamente. Si la persona se levanta un día con todo el crunch, ese día la marca es otro boleto. Y es ahí donde yo pienso que radica gran parte de los problemas de los nuevos emprendedores, del nuevo concepto, el concepto de emprendedor que nos hemos creado.
1: Es, qué buena pregunta. Fíjate que, fíjate que es justamente eso. Cuando tú creas una marca, tienes que separarla de ti como emprendedor. Aunque tú seas el único socio o, o seas socio creador o sea en un grupo de inversionistas como sea, el concepto de marca se creó justamente para poder lograr una identidad de un ente eh, nuevo. No es como si tuvieras un hijo al final del día eh, va a tener va a tener que pues, tú le vas a dar todas las herramientas para que este nuevo ente o esta nueva figura pueda tener su propia personalidad, su propio tono de voz, su propia eh, forma de actuar y de interactuar independiente a lo que tú eres como persona detrás de. Invariablemente, pues sí va a tener un reflejo de lo que tú eres, pero justamente en estos pequeños momentos como lo que hablabas ahorita del tema de COVID que a todos nos ha puesto en jaque en muchos aspectos. Aspectos, es, es justamente eso, ¿no? Es, es lograr que la marca, cómo se enfrenta al COVID como marca, no como yo, Emiliano, ¿sí me explico? Exacto, exacto. Entonces, porque a lo mejor yo, Emiliano, soy una persona, pues a lo mejor mucho más confrontativa, a lo mejor soy una persona mucho más directa, a lo mejor soy una persona, no sé, ponme los rasgos de personalidad que tú quieras, o más eh, depresivo, o como sea, ¿no? Si tú lo llevas hacia una marca y mi marca es alegre, es divertida, es irreverente, pues de esa, desde ahí va a responder a una situación como la de COVID, si me explico. Entonces, pues mi, mi tono de voz va a ser mucho más eh, eh, irreverente, a lo mejor mucho más divertido, a lo mejor más optimista, que ahí... Yo como persona y mi marca somos distintos, pero justamente nace de ahí. Y, y digo, te voy a dar como un sneak peek de, de, de lo que vamos a dar en el, en, en el curso a partir del lunes 20 de, de abril en Más Cultura. Es justamente eso. dónde nace la necesidad del branding? Eh, anteriormente en moda. Eh, recordarás el tema de las grandes casas de moda ¿no? Ah. A, a, a mediados y finales mediados del, 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 del siglo pasado eh, las grandes casas de moda, por ejemplo en Francia si hablábamos de Chanel pues era Coco Chanel que tenía su taller su atelier y creaba lo que a ella en ese momento le venía la inspiración y el sello lo daba ella como individuo, en el momento que ella eh, después de la segunda guerra mundial tiene que dejar Francia y se va a Nueva York y, y cambia por completo su, su esencia la, se da cuenta que la parte de la marca digo, ella y muchos otros diseñadores no se dan cuenta que la marca tiene que funcionar sin ellos, ¿qué pasa cuando ellos, eh, en este caso histórico, mueren? Exactamente, mueren Creo que Versace la... es un muy
0: buen ejemplo Versace es un ejemplazo de esto muere, muere Versace, don, Donatella siento que yo no estaba lista para tomar la marca y muere en el mejor momento de la casa
1: Claro por supuesto, y ella, tu, ella tiene que entrar, pero un poco aquí la relación fue que Donatella era la hermana, bueno, es la hermana, y al final del día, todas, si, tú, si tú logras o ves todos estos documentales y toda, o, o lees libros alrededor de esta historia, ella siempre lo ha dicho en todas las entrevistas, yo siempre he, he guiado la marca como he creído que mi hermano la hubiera seguido guiando. Sí, sí me pero explico? un
0: tiempo, yo siento que hay, hay un tiempo de silencio de la marca después de que muere Gianni Versace.
1: Claro, Ay, sí, fue una parte.
0: Sí, fue un parte de aguas, muy interesante. Fue un parte
1: de aguas, fue un parte aguas, pero a lo que quiero llegar con el tema de branding es que al final del día, la marca tiene que seguir con la visión del creador. ¿Qué sucede cuando, se a poner un caso hipotético, tú y yo nos asociamos y creamos una marca de ropa, ¿no? O una marca de, de, de una línea de belleza. Entonces, tú y yo, pues sí, tenemos nuestras personalidades. <risa> <risa> de, tenemos nuestras personalidades y tenemos nuestra forma de ser y tú y yo nos conocemos muy bien y sabemos en qué puntos convergemos y en qué puntos no vamos a, a, a coincidir pero al final del día este hijo que tú y yo tendríamos tiene que tener una identidad propia con rasgos tuyos y con rasgos míos porque el día de mañana supongamos que en 10 años eh, grupo LVMH, el Vuitton viene y no la quiere comprar la, la va a comprar por el valor pues de la marca, buena, por,
0: manito!
1: Pues yo mira, evidente Entonces este, este, esta, esta personalidad es lo que le va, a, lo, lo que le va a dotar el valor a la marca para que pueda seguir funcionando aunque nosotros ya no estuviéramos si ¿sí me explico claro. es este es como voy a decirlo en, voy a hacer una una analogía muy, muy coloquial es como cuando el hijo se va de la casa pues el hijo va a seguir y se va a llevar los valores que los papás le dejaron o que obtuvo en la casa pero el hijo va a seguir adelante su camino con su propia personalidad y con su propio criterio si ¿sí me explico sí. entonces es, ese es el tema del branding es poder dotar de todos estos elementos valores promesa de marca identidad de, de marca identidad gráfica, etcétera, etcétera a un proyecto que estamos iniciando sí,
0: y yo juro, yo de verdad todo comprobadísimo, cuando tienes esto bien claro, así puedan surgir muchas marcas que te, entre comillas copien, porque creo que sí. muchos, muchos es la discusión que se genera en estos grupos de, de Facebook que te comentaba de las uh -huh. hoy llamadas emprendedoras aunque uh -huh. salen, aunque surgen pues a ti, ¿qué vas da? o sea, pueden surgir mil y un marcas iguales y tú tienes tu identidad tan clara que le sabes dar la vuelta. Y creo que en estos tiempos del COVID, creo que es el tiempo indicado para decir, voy a redefinir mi marca y voy a renacer junto con mi marca, ¿sabes? Junto completamente mundo, de acuerdo. O junto y no junto. O sea, la atención a ese detalle, es una gran lección para muchas personas que ahorita están muy desorientadas y que no saben para dónde hacerse. Creo que es el tiempo que necesitaban para decir... Le voy a dedicar tiempo a mi marca porque quiero hacer algo en serio.
1: Es el momento indicado y, y justamente es eso. Fíjate, fíjate, el tema aquí que tenemos es el valor del branding, el, el, lo que es lo que estás haciendo y que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento del tema de la era digital. El punto importante es lograr entender o lograr la diferencia entre una marca y un producto. O sea, si tú lanzas, o sea, si alguien lanza una línea de t-shirts eh, estampadas con unos diseños increíbles y yo lo quiero copiar y lo replico, si yo invierto en branding, la, me como por completo al, al de la idea original. ¿Qué sucede? Que el producto se puede replicar de manera muy sencilla. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes, una idea, tú la puedes replicar y lo vemos en todos los días y en todos los ejemplos, lo que es, es el caso de los grupos. Tuve una idea ganadora, pero justamente como no construí marca alrededor de, estoy vendiendo un producto. O sea, literal es como si estuviera vendiendo unos tostilocos, ¿no? O sea, a mí se me ocurrió hacer sí. los tostilocos. De los, de los
0: tostilocos no vas a hablar <ríe> de
1: eso. No, pero a ver, a lo mejor a mí se me ocurrió la idea, pero tú vienes y los mejoras. ¿A quién se los van a comprar? ¿Al que se le ocurrió la idea o al que vende el mejor producto? Pues al que vende el mejor producto. El branding aquí lo que entra es cuando tú dices, "¿Sabes qué? Yo voy a comprar los de esa marca porque con esa marca yo hago una conexión." ¿Sí me explico?
0: Sí. Y sencillamente, o sea, tienes mil y una opciones de tostilocos en el mercado. ¿De de estas tienditas que venden tostilocos preparados, ¿no? Te sí. vas a ir siempre, que, que traigas un antojo de tostilocos o que andes con el novio el domingo, que diga dos por unos tostilocos y la, y la pregunta sea: ¿a dónde vamos? O sea, claro. Es de, el, el que se te va a venir a la mente es el que ya construyó marca.
1: Exactamente, porque si lo que quieres es un tostiloco, lo mismo da que vayas al más cercano o que lo hagas en tu casa o que vayas a tus favoritos. Vas a ir a tu favorito porque ya hay una asociación, o sea, ya existe esa construcción de marca y ya existe ese valor de marca que a lo mejor está en el servicio, a lo mejor está en la presentación, a lo mejor está en, en, el, en el branding. O sea, ahí es es el branding. Al final del día es todo. Si ¿Sí me explico el por qué yo prefiero cruzar la ciudad, por ir por ese producto específicamente cuando en la esquina podría comprar Instagram, el... Instagram.
0: Mínimo, ¿sabes? Pero te da un, Exactamente. Te da un Exactamente.
1: valor. Exactamente.
0: Exactamente. Emi, y para finalizar, ¿qué consejo le a las emprendedoras ahorita con todo esto del covid
1: bueno, número uno, no, no suelten, eh, no, no se rindan. Eh, la, la época de crisis es el mejor momento para poder crear y poder crecer. Como bien lo decías ahorita, es un momento en el que eh, al estar aislado tenemos mucho tiempo para poder hacer estrategias. Ese es el primer punto. Bueno, después de no rendirse, es armen una estrategia, armen un plan de acción, ¿ok? Dentro de este plan de acción tienen que considerar el tema de branding. Hay quienes, me ha, me ha tocado desde que, desde que lanzamos esta publicidad del de del, del programa que vamos a lanzar con Más Cultura eh, hay gente que me escribe y me dice oye, yo ya tengo una marca, pero ¿qué tal? no importa si la tienes o la estás creando, siempre es buen momento para conocer y para eh, documentarse, hagan un plan Construyan un tema de branding, infórmense. Eh, muchas veces eh, funciona viniendo desde la parte más empírica, pero nunca hay como saber cómo se llama cada cosa y ponerla en su lugar. No. Tercero, este. Dejen de ser comerciantes para convertirse en marcas. No tiene nada de malo ser comerciante, pero la diferencia ante una situación como la que estamos viviendo entre un comerciante y una marca es que el cliente siempre va a ir con la marca porque el producto lo va, lo va a tener de los dos lugares, pero va a preferir con la parte de la marca.
0: ¿Okay? Totalmente, totalmente. Emi, pues qué gusto tenerte. ¿Cómo te encuentras en las redes sociales?
1: En Instagram estoy como arroba Emiliano de González, G-O-N, en Facebook como Emiliano M. González, E M González, y en Twitter como Emiliano G-U-N, como pistola. Perdón que son todas disp disp dispersas, pero <risa> son de distintos momentos. <risa>
0: <risa> esta, esta, como personalidades durante todas tus facetas de
1: la vida Exactamente Ay, ¿Y, y
0: cuándo empieza tu curso? El...
1: El, el lunes 20 de abril en Más Cultura ahí van a encontrar toda la información eh, me dijiste, sé que quedan pocos lugares, entonces para que, para que vayan y, y, y logren alcanzar uno de, de ellos la verdad es que por este periodo de, de lanzamiento estamos con una super promoción el precio es muy accesible, la verdad es que cuando, cuando hablaste conmigo y me invitaron a formar parte de este proyecto y hablamos del tema del número, a mí me parece como súper loable esta parte de poder compartir lo que sabemos y pues al final del día eh, eh, creo que es muy accesible para este momento, ¿no? Claro, sí,
0: no, y aparte este tema no tiene que ver con inversión, no tiene que ver con gasto. Emi, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros. La verdad es que yo estoy Muchas muy emocionada por el lunes. Ya vamos a cerrar, les a platicar un poquito más acerca de esto en sus historias. Eh, vamos a estar teniendo este y otros cursos ahí en Más Cultura, MásCultura.mx se van a encontrar todos los datos. Viene Molena Antolín también. Y pues Emi, te deseo toda la salud y buenas vibras por allá, por mi queridísimo mi queridísima capital
1: Muchas gracias, igualmente, y, y bueno, pues felicidades por todo lo que viene para ti también.
0: <ríe> ya, ya estaba viendo por, por dónde vamos.
1: Exactamente, bueno, pues nos estamos viendo y espero que las personas que nos están escuchando hoy las puedan ver a partir del día lunes, y todas las dudas que puedan llegar a tener, pues ahí vamos a estar. Igual, si quieren este tienen alguna duda con respecto al curso o lo que sea, pueden mandarme un mensaje por Instagram y pues ahí con gusto voy a estar resolviéndoles la duda.
0: Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Yo los dejo. Eh, les pido que si les gustó este podcast, este episodio, lo compartan como cada semana. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo aquí por Anchor y Spotify. Les mando un besote. Emi, gracias de nuevo. Y nos vemos el lunes. <risa> Besos a todos. Gracias.